0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en direct du Fort Vauban à Alès, au Festival de la BD, euh, organisé d'ailleurs par l'association, si je ne dis pas de bêtises, euh, Bullsevenol. C'est ça, bravo. Et on est euh, directement là en présence d'organisateurs, euh, euh, bah d'ailleurs l'organisateur principal Raphaël Berda, et au programme des dessinateurs, des scénaristes et des euh, les organisateurs du coup de l'événement. Et euh, tout de suite Lionel, Lionel Sébastien pardon, et Raphaël Berda avec nous, qui vont un peu nous, nous expliquer comment Ça se passe aujourd'hui, nous donner un peu le, le planning et euh, on commence directement, peut-être, avec une, une petite question pour vous, Raphaël. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter les, les temps forts un peu de cette édition et les auteurs invités qui seront présents, un peu en général, les plus, les plus peut-être pas importants, mais les, 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 plus, les, les plus célèbres,
1: on va dire, euh, les plus lus Donc, euh, la, la journée donc, se présente classiquement avec des rencontres dédicaces. Ça, c'est le, le temps fort du, du festival de, de 10h à midi, de 14h à 17h. Le, le parrain du festival est Jérôme Alquier, qui est le dessinateur officiel des Chevaliers du Zodiac et d'Albator en France. Après nous avons d'autres auteurs euh, qui marchent bien aussi comme Jean Fèvre qui fait la, la bande dessinée des Gendarmes. Ainsi que Zemial, notre coup de cœur, qui a fait... Euh, Chanel uh, Avenger. Ouais. Voilà. Ah ouais. C'est ça monsieur Sébastien. Excellent. Chanel euh, voilà, Avenger, je le conseille les, à tout le monde. Et tous les vieux quadrants. Ouais. Et par, euh, voilà, les jeunes aussi. Et donc euh, Ensuite il y, y a des animations, des expositions. Il y a plusieurs expositions. Il y a un bouquiniste, si on veut trouver des trouvailles de trouver des trouvailles, c'est bien ça monsieur euh, il y a la, li, la libraire des trouvailles, des trouvailles sur des, des bandes dessinées collector, la, la libraire pour se faire dédicacer les, les albums des auteurs présents, un atelier bande dessinée, une exposition Lego euh, un, un pôle de, catu, de caricaturistes et de presse satirique, la buvette de l'association, des tombola que sais-je des, des illustrateurs qui étaient très heureux des, très invité, des coloristes, voilà. hein.
0: c'est au sens large. Ok. Et euh, en général, parce que là aujourd'hui c'est un, un événement particulier, c'est sur deux jours, samedi et dimanche, c'est ça Voilà. Donc en général, sur le reste de l'année, est-ce que euh, Bullsevenol mène des, des actions pour Alors. promouvoir la BD ou est-ce que en est... général non Mais euh, ça peut arriver. Alors pendant le Covid, on,
1: on a été euh, interdit de faire nos nos festivals, mais on a quand même fait des petites des petites journées. Et euh, on a aussi euh, en septembre dernier. On, on a fait le, la journée euh, bambou euh, euh, à la bambouserie avec les éditions bambou, euh, c'est une maison d'édition hein, qui était présente à la bambouserie en septembre. C'est la maison d'édition de euh, des, 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 les profs, euh, ça, tous les voilà. BBD un peu. Okay, voilà, c'est ouais. ça. Et les profs, donc ils étaient présents aussi à, à Anduze. Okay. Voilà c'est un truc exceptionnel qu'on a fait en plus
0: et, euh, et sinon l'association euh, Bullsevenol, est-ce qu'elle a quel est son ses statuts en particulier, c'est-à-dire quel est son but principal à la base bon, à part nous, organiser cet événement aujourd'hui C'est une
1: association donc, de loi 1901, classique que des bénévoles, non lucratifs et notre but c'est de promouvoir la culture euh, à travers la bande dessinée dans, sur le territoire alésien en proposant
0: un, un festival, une animation euh, gratuite. voilà D'accord, donc ça, vous êtes tous bénévoles, donc, par exemple voilà. Yonel qui avait nous aujourd'hui. Par exemple, lequel est votre rôle, vous, en tant que bénévole Comment ça s'est passé est -ce, Comment ça Est-ce est que vous avez aidé à organiser, à installer installer Moi, en général, je suis venu ici parce que j'ai rencontré Raphaël.
1: J'aime beaucoup la BD, en général, depuis très longtemps. J'ai beaucoup plus lieu de BD dans ma vie que de romans, on va dire. Et j'essaie d'amener mes élèves à ce genre de lecture.
0: Pas toujours avec de la réussite. Donc vous êtes prof Donc je suis prof. D'accord. Prof d'un certain animateur ici présent d'ailleurs. <rire> ok, bah super. Euh, ensuite, euh, est-ce que euh, l'association comment pardon l'association Bullsevenol sélectionne-t-elle les auteurs invités au festival de la BD est-ce qu'il y a des critères de section est-ce que c'est des gens que vous connaissez comment ça se passe alors,
1: alors c'est un peu de tout il y a des gens qu'on connaît qui viennent qui reviennent euh, qui ont s'est lié d'amitié il y a aussi des découvertes des coups de cœur, euh, et on essaie toujours d'essayer de, de varier euh, les genres il y a des mangas des romans graphiques des BD drôles tristes historiques enfin voilà D'accord. Euh, on essaie vraiment de, de varier euh, tous les styles et puis c'est euh,
0: que Des artistes locaux ah, ou est-ce qu'ils viennent
1: de toute oh, de la là, France là, là. Non, non, je dirais non parce qu'on <rire> est au budget, c'est pas pareil. Ouais. Cette année, ils viennent de partout. D'accord. Voilà, hein, Belgique, Espagne, Saint-Jean-de-Luz, Paris, Chambéry, Marseille, Ch euh, euh,
0: Angoulême. Il y en a un peu du coin quand même Alors, mais... on l'a pas dit, mais il y a à peu près 25 auteurs, c'est ça Enfin, il y un dessinateur Il y a, enfin, il, il y a 20, 22. Voilà. 22. Ouais. d'accord. Et sinon, est-ce que l'association la, Bulle est-ce qu'elle travaille, vous l'avez dit un peu au début, mais ouais. avec les, les, les libraires locaux pour promouvoir la bande dessinée dans ouais, la région Notre partenaire principal c'est la librairie à LSBD. D'accord, voilà. LSBD en centre-ville sur LSBD. Voilà, c'est ça. ça ouais. okay. Et sinon il euh, y a des perspectives de développement pour la station Bulle Cévenol à venir Est-ce que vous avez euh, des idées de partenariat euh, possibles on, euh... on souhaite rester une
1: structure relativement modeste, euh, euh, un groupe de copains. Okay, c'est une volonté. Voilà. C'est une volonté d'être, euh, même si bon, y a, y a aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Oui, hein. ça évolue, c'est-à-dire que chaque
0: année les éditions ouais. euh, grandissent un peu. Voilà.
1: Euh... Pas forcément grandir mais varier et, et gagner en qualité aussi d'accueil. Voilà. On, on mise vraiment plus sur la Qualité que sur la, sur la quantité.
0: D'accord. Voilà. Cette année, vous êtes sur le Fort Vauban, Fort Vauban pardon, voilà. à Alès. L'année dernière, c'était euh, Jules Cazot, c'est ça C'était la médiathèque. Voilà, on essaie de,
1: de changer un petit peu les lieux. On a fait une édition au point de mécanique, on est allé à l'espace Cazot. Bon, l'année prochaine, peut-être qu'on reviendra sur une, sur une salle plus classique. Enfin, on, on verra.
0: Voilà. D'accord, bah super, merci beaucoup Merci à vous Si bah, c'est tout pour vous, on, on va vous laisser sur un, un petit morceau de musique oui. Et euh, on espère que tout va bien se passer aujourd'hui pour merci vous Merci au revoir On va enchaîner merci. sur les, les dessinateurs A tout à l'heure Donc on écoute maintenant un morceau de Shawn Mendes Qui s'appelle Le Lie Crocodile yeah. to the, stars at night,
2: the only substitution when it's not your eyes yeah. Can't get enough It's a sure, I want a Not a little if we keep it us, it's so simple. Wherever you are, wherever you are. Happy, it spits up whenever you want me. What you got, I wanna like weak. I need that, I wanna be. Wherever you are, wherever you are. Happy, it spits up whenever you want me. What you got, I wanna like weak. I need that, I wanna be wherever you are. 20 minutes till I'm home. And tell me all the ways you wanna make this go. Now I can't get enough. Now it's official. You wanna love and not a little. If we keep it us it's so simple. Wherever you are, wherever whenever you are. My heart beat it speeds up whenever you want me. What you got? I wanna like all week. I need that. I wanna be wherever, wherever you are. Oh, I'm happy, it spits up whenever you want me. What you got? Like? I want it like. I'll think, I'll I'll think think it. that. I need it.
0: it. Toujours au festival de la bande dessinée organisé par Bull Sevenol au Fort Vauban à Alès. Et là, on se retrouve avec euh, Jérôme Alquier et euh, Cyril, euh, qui est un invité surprise un peu, avec qui on va discuter. Euh, pardon, Julien Vio. Enfin, Jérôme Alquier, <rire> qu'on va voir juste après, je suis désolé. On a un peu changé nos, euh, nos emplois du temps, du coup, ça change un peu. Donc, c'est IO. Euh, je sais pas comment on le prononce. IO. Ouais, Io. Euh, donc, Itrema OO. C'est ton nom d'artiste, c'est ça Voilà. Donc, euh, Vio Julien. Je suis désolé de m'être trompé et, euh, et Cyril, donc comme je disais, un invité un peu
3: surprise Oui parce que c'est Julien Je suis venu à, tra à travers euh, Julien Parce qu'on a, on a monté un projet Ensemble de pôle satirique mobile Pour faire découvrir Le dessin satirique euh, Un peu sous toutes ses formes, les supports etc. Donc ça fait un, un truc complémentaire Moi je m'occupe je je des Je montre des vieux journaux Des, vieilles, des vieilles revues satiriques okay. de, Ou de BD ouais, Donc on le rappelle, euh, vieux
0: Julien donc euh, vous, vous êtes euh, caricaturiste, vous avez fait, euh, avant vous étiez dans le journal Zélium, un euh, journal satirique, puis après vous avez été euh, dans la rubrique quotidienne euh, Les Échos, vous y êtes toujours, en oui, point. voilà. Et, euh, et vous êtes entré dans le grand monde de, du dessin de la presse, on peut dire, <rire> <rire> vu que vous êtes euh, affiché sur euh, le site des Échos avec toutes vos caricatures
3: euh, d'hommes politiques, de personnages euh, assez connus, assez... Euh...
0: Ça fait une belle vitrine, oui. Ouais.
3: Ça n'a pas l'air, mais le, le, gars, le gars à côté de moi, c'est un des 25 dessinateurs de presse qui vit de son métier en France si ça a l'air quand tu vas sur les rare, échos et que rare, tu oui. vois la belle vitrine qu'il a si, si. Il, il le dira pas <rire>
0: c'est bien il est humble euh, 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 bah, j'ai une première question pour vous comment vous êtes devenu caricaturiste et comment vous avez commencé à travailler pour les échos
4: alors euh, ah. eh bien, je suis devenu caricaturiste un peu comme tous les caricaturistes c'est une espèce d'obsession euh, qu'on a de, de, des visages et puis euh, euh, à force en fait ce qui s'est passé c'est qu'à 27 ans j'ai eu euh, mon premier enfant et euh, avant je faisais plein de petits boulots parce qu'on m'a toujours dit que c'était par métier Hein, caricaturiste mmh. et donc là je me j'ai vu qu'on pouvait faire les marchés donc euh, j'ai commencé à faire des, des dessins comme ça sur les marchés oh. Euh, pendant pas mal de temps et puis après euh, comme je voulais quand même dessiner pour la presse euh, j'ai eu ce contact d'abord avec le un petit journal en Vendée parce que j'habitais euh, près de Nantes là à ce moment là Donc c'était ça Zélium euh, C'était le 100 culottes 85 Juste avant Zélium D'accord Ouais voilà ouais Et j'ai rencontré euh, un des fondateurs de Zélium grâce au, à ce journal là Et le, les échos c'est arrivé euh, complètement euh, comme un cheveu sur la soupe en fait euh, ça faisait pas mal d'années que je je galérais, hein, je... ça marchait pas tellement, je gagnais pas beaucoup d'argent avec ça. Et euh, je cherchais même quelque chose d'autre à faire. Et euh, aux échos, ils cherchaient un nouveau cari caricaturiste pour la rubrique qui est quotidienne. Hein. Et euh, ils ont... il y a un dessin sur mon blog de l'époque qui leur a plu, avec un fond blanc. <rire> D'accord. Ouais et d'où le... comme ça
3: t'as remplacé une pointure quand même j'ai euh, remplacé Morchouane ouais, qui était un des voilà, qui un des plus grands caricaturistes français qui était un pilier de pilote et des du des, trio, grandes... des
4: grands caricaturistes Mulatier, Morchouane et euh, Ricord ouais d'accord euh... et ça consiste en quoi en fait
0: d'être caricaturiste
4: euh, c'est essayer de faire grimacer euh, le le personnage quoi trouver euh, je sais plus comment c'est dit mais c'est bien dit par je sais plus qui non plus parce que les références son... Enfin, j'ai pas préparé mais euh, il faut faire grimacer euh la, la personne plus qu'elle grimacerait elle-même. Je ne euh, sais plus la citation exacte, mais c'est
0: d'accord euh... Bon, on trouve des caricatures dans, dans les journaux, mais il y a, y a d'autres médias dans lesquels, ou
3: d'autres endroits dans lesquels on va trouver des caricatures. Sur le stand de la catanée euh, au festival du dessin de presse d'Alès. Bien. <rire> Bien vu. <rire> bah, c'est
4: tous les modèles euh, actuels, quoi, sur.. Euh... Mais euh, c'est plus tellement la mode hein, quand même, les caricatures. Est... On est quand même sur un public qui est plutôt. Euh, cinquantenaire, on va dire.
0: Okay. Je suis pas sûr que les jeunes, euh, je suis pas sûr, regardent trop des caricatures. Euh. <rire> bon, ça dépend. C'est vrai que ça dépend du média qui ou de la ouais, presse ouais, ouais. qui va le diffuser. Mais euh, c'est vrai que le journal papier, utilisé, vu que donc. de base le journal papier n'est plus trop lu par les, les jeunes générations, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, moi, comme comme je l'ai dit, j'ai vu tes caricatures sur le site des Échos. Oui, oui Donc ça reste accessible fait, par des et jeunes. Et euh, voilà, ça peut encore. Mais les jeunes euh, lisent pas les Échos. <rire> je pense que ça peut, ça reste une réalité. Et Sinon, comment tu décris ton style de caricature et euh, c'est quoi tes sujets un peu de prédilection Donc on a dit des hommes politiques, ça s'arrête à ça Bon, euh, il faut un visage, hein, c'est tout. Après. Ouais, euh... toi, toi, c'est juste... <rire> <rire> voilà, donc c'est les échos qui te, qui te donnent un...
4: Oui, euh, ils font la conférence de rédaction le matin, ils choisissent un sujet pour le en vue et ils me donnent le nom avec des photos. Euh... Donc tu as une journée pour faire une caricature quoi Voilà, en général, j'ai 4-5 heures pour le faire, ouais. D'accord. Et quand
0: tu commences à caricaturer, c'est quoi la première chose que tu fais euh, quand tu as le visage devant toi
4: ça, ça dépend vraiment de, du visage, ce qui va, va m'attirer d'abord. C'est très instinctif, il hein. y, y a des heures de, où on travaille comment on dessine un œil, comment on dessine un nez, comment ouais. on rallonge tout ça, c'est quoi les proportions pour euh, qu'une caricature ait, ait ressemble à quelque chose. Et après, comme ça a été répété, c'est instinctif. Okay. Et des fois, je me dis « Oulala, là là, ça va être compliqué !» et je pose le
0: dessin assez rapidement, c'est un peu magique, hein. <rire> je trouve des fois. <rire> ouais, c'est les habitudes qui font que ça devient ouais, ouais. Une, une pratique assez simple pour toi. Mais du coup, quand tu regardes, -moi Benjamin, quand tu regardes les gens dans la rue, est-ce que tu ne les vois que caricaturés dans ta tête
4: où tu arrives à voir les gens euh, tels qu'ils sont aussi je, je les vois tels qu'ils sont, je vois sans doute euh, les, les particularités de ouais. des gens. Ça <rire> m'a toujours, euh, ça ça. toujours obsédé en fait. Euh, je, ouais. euh, quand j'étais petit, je, je regardais même trop les gens. Des fois on me, on me faisait remarquer que c'était pas, pas, pas très poli. <rire> Question, est-ce
0: que tu t'es déjà caricaturé toi-même Oui, oui, oui. C'est vrai oui. Plusieurs fois
4: Ou euh, oui, oui
0: assez simple. Et, et ton style de caricature t'as pas trop, ouais, pas pas trop répondu, c'est un peu dur à répondre peut-être, est-ce que tu pourrais te définir ou est-ce que c'est indéfinissable Non non ça doit être définissable mais je, je sais pas comment faire moi pour définir ça. J'ai <rire> un copain qui m'avait dit hyper réaliste, pourquoi pas euh, je sais pas si ça, ça vaut quelque chose C'est vrai que es, certaines caricatures sont en noir et blanc, les tiennes sont en couleur avec de belles formes, on pourrait oui. dire que c'est assez réaliste comme caricature, il y en a des plus simples. Ouais ouais, ouais. Ok, et euh, sinon qu'est-ce que tu penses des compétences clés qu'un caricature doit posséder pour réussir dans ce domaine, Parce que toi tu as, as l'air de dire que tu es un peu arrivé là-dedans, voilà, là euh, euh, comment dire, euh, sans trop euh, y avoir réfléchi à l'avance. Mais est-ce que maintenant, avec du recul, tu sais pourquoi tu as réussi à, à être là-dedans quand euh, tu as pas non du non tout non, non, non. Ça a été euh, vraiment pour toi, je euh, euh... sais pas, c'est de l'acharnement, euh, de la, des rencontres, de la
3: chance. Euh, c'est du boulot. Il hein. euh, y a un truc que, que, que Julien a dit tout à l'heure euh, qui est peut-être passé inaperçu c'est 4-5 heures de boulot par, par jour oui. pour un des. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, c'est euh, voilà, pas un, un petit crobar sur un coin de table en 10 minutes euh, dans un salon de BD. Ça, euh, tous les dessinateurs savent le faire. Mais un dessin, et que ce soit une, une caricature ou un dessin satirique, euh, c'est du boulot pour trouver euh, l'idée, pour trouver l'angle. Euh, moi, j'ai vu Julien travailler déjà. Euh, il avait mis une fois... Il a travaillé deux heures sur un truc et puis au bout de deux heures, il a dit non, non, c'est pas, pas le bon... J'ai pas chopé le visage. Et, paf, il repart, faut repartir sur autre chose et, et voilà. Donc c'est 4-6 heures de boulot pour un dessin, pour trouver l'idée, pour trouver l'angle. Pareil, pareil pour un dessin satirique, hein, de, euh, voilà, un dessin satirique, il y a le, le crobar qui peut être fait lui euh, euh, très vite, encore qu'il y a des dessinateurs après qui ont un style très très travaillé. Mais c'est un, un temps phénoménal pour trouver l'idée, pour, pour bien respecter les, les formes, les perspectives, les, les, les surcharges de dessin etc, c'est euh, un, un boulot de cintré un peu quand même hein. Ouais bah, Là je rappelle, on est toujours au, au Fort Vauban, sur Alès, au festival de
0: la BD et avec nous on a Cyril, est-ce que tu peux nous rappeler juste quel est ton métier, est -ce, comment tu es entré dans euh, ce monde toi de la BD, euh,
3: moi, comment t'as connu boulot, euh, Julien J'ai un boulot très sérieux qui n'intéressera personne mais euh, si je suis là, c'est parce que j'ai un fond documentaire de presse satirique au départ presse satirique mais ça déborde très vite sur la BD donc pour citer les grands titres, c'est Charlie Hebdo à en presse satirique et là sur le stand on peut feuilleter Fluide glaciale, écho des savanes, pilote, euh, dans lesquels il euh, y, y a beaucoup de passerelles entre, entre le, le dessin satirique et, le, et la BD. On a, on a Jean-Marc Kerrand qui, qui est en face de nous, qui est passé de, euh, constamment de la, de la BD à, au dessin satirique. Et euh, avec Julien on s'est rencontrés sur les différents festivals. Et là on a sorti l'an dernier un, un, un petit journal. Katani. Pour se faire plaisir avec des avec des copains mais les, les textes sont, sont assez sérieux et voilà les, les dessinateurs de qualité et euh, on a créé on est en train de créer c'est une, une, une de nos cinq ou sixième sorties un pôle satirique mobile donc avec pour but de faire découvrir le, le dessin satirique ce qui fait qu'à chaque fois on peut venir avec une expo de une expo de journaux moi je peux faire éventuellement des conférences de 3-4 heures si ça s'il n'y a personne que ça emmerde Julien fait des caricatures, et puis comme on connaît tous les, tous les dessinateurs de France, on invite les dessinateurs du coin à venir se joindre à nous. Et puis on a euh, Peggy qui met ça, en, qui est euh, infographiste, donc qui nous fait les, les affiches, la com, etc., et puis qui nous amène nos bières. D'accord. Donc vous
0: vous déplacez un peu dans toute la France pour faire. On, on
3: se rebranle voilà, sur, sur des trucs, sur des, sur, des, sur des festivals ou des événements existants. On, a été à, on était dans une cave pour la, la sortie du Beaujolais. On était au euh, festival du dessin de presse à Gap. On a été. Il euh, y avait les, les 8 ans d'un lieu culturel à, à Marseille. Enfin voilà, on se, on se rebranche pour essayer pour aller faire découvrir ce qu'est le dessin satirique, quel, comment ça se travaille, comment ça se fait, etc. Et, euh, parce qu'on pense que c'est un langage particulier qui est mal connu et euh, dont on a besoin et dont on a absolument besoin donc on essaie de faire découvrir ça un maximum et bah d'ailleurs c'est super c'est une belle transition pour un petit mot de la fin euh,
0: avant qu'on enchaîne avec euh, Camille euh, Maistrachi euh, comment vous vous voyez un peu l'évolution potentielle, le futur de, de la caricature, c'est un peu difficile comme question, tout à l'heure vous m'avez dit que ça commençait un peu à être euh, moins intéressant pour les jeunes tout ça, mais comment vous pensez que ça va être remplacé peut-être par quelque chose d'autre est-ce qu'on a toujours besoin de la caricature dans le futur c'est un gros sujet, hein, mais <rire> bon, on aura toujours besoin de se moquer des puissants, en tout cas. Oui, donc ça quoi. restera toujours euh, sous,
4: sous
3: certaines formes, que ce soit caricature ou autre. Oui, on, on trouvera toujours, euh, peut-être qu'il y aura des, ça, des, des nouvelles choses. Ça mais... prend aussi d'autres formes qui ne sont pas dessinées, comme les, comme les guignols de l'info qui étaient un, ouais, oui, voilà. un très bon exemple. Euh, après, si on est... Euh... Euh, juste objectif, euh, c'est mort <rire> Ouais <rire> et, euh, ah. Mais euh, moi ce, ce, De faire juste ce constat là ça me convient pas Donc euh, on fait tout pour Oui vous continuez jusqu'à la fin et je... que... et je, je, le, La télé a pas tué le livre Et je pense que le Internet tuera pas les, les journaux Non plus, on, on lit pas pareil sur un Sur un journal papier que sur un écran ça reste, ça reste vrai c'est vrai
0: donc vous vous pensez que ça perdurera même si c'est un peu oublié si c'est un peu mis, mis à l'écart peut-être qu'un jour ça revivra peut-être que ça reviendra ouais. euh, au goût du jour ouais, ouais. qui sait en tout cas ça devient difficile d'en vivre donc c'est vrai que ça, ça aide pas on non oui à plus partir à de ce moment là pour les artistes ça n'encourage pas bah, merci
3: beaucoup donc euh, on merci était avec euh, Vio, Julien et Cyril j'ai même pas ton nom de famille Bosque d'accord c'est le nom d'un grand dessinateur qui est euh, dans les années 70 mais j'ai rien à voir avec euh... ah mince <rire> loupé ok on se retrouve juste après à avec Camille Maestrachi et Julien, je te laisse présenter
0: la musique. et bien du coup, on écoute maintenant Sound of Kiss de Sound of Legend.
5: Sans parcouru, son corps effleuré, sans foi, sans visage J'ai trouvé de l'or humain. quelques étoiles en essuyant ses larmes Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi Je veux juste une dernière danse
0: la musique dernière danse du groupe Kyo et on va passer ensuite Julien à la musique si tu peux nous la présenter c'est euh, Lost de Linkin Park et on attend encore euh, notre artiste Maestra Shikami pour euh, enchaîner avec une interview
7: T I will always be afraid of the damage I've received broken promises they made and how blindly I believe so I know I will never break away
6: free because
7: when I
0: La Musique Lost de Linky Park et on enchaîne directement avec Jeter le jeu d'air de de
8: Oui, j'en ai suivi des, des fêtes. fêtes, fêtes. Mon ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positiver. Et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positiver. Et en toutes circonstances, je garde sous sourire. Oh, il est garde Les souvenirs s'effacent, de mille façons Laissant la place à de nouveaux horizons Face à l'impasse, forçons et passons Pour prendre place sur la voie de la raison Tomber, se relever, toujours positiver Et rester motivé, toujours Toujours tomber, se relever, toujours positivé et, et en toutes circonstances, je garde le sourire yeah. Oh yeah. Je garde le sourire, et je garde le sourire en toutes circonstances. Même si ça me plaise, je préfère recourir à l'indifférence. Je garde le sourire Je garde le sourire Je garde le sourire
0: Ok, donc ça c'était la musique. On garde le sourire de Julien. Est-ce que tu peux nous représenter la musique J'ai plus le nom de l'artiste en tête. Eh bien, c'était Kinve, il King me v, semble. Euh, okay. Je garde le sourire, ouais. Je garde le sourire. On est maintenant avec Camille Maestrachi. Euh, bonjour à toi, Camille. Bonjour. Euh, hop, problème de micro. <rire> c'est bon. Euh, bonjour à toi. Bonjour. Euh, ok, alors je vais juste commencer un peu par t'introduire, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc euh, toi, tu viens du Sud et euh, tu as commencé par faire rien à voir, un bac scientifique, c'est ça Exactement. Et maintenant, tu te retrouves aujourd'hui au Fort Vauban, euh, au Festival de la BD. Donc on va un peu discuter de comment tu es arrivé ici, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, que tu finisses à, à dédicacer des, des bandes dessinées aujourd'hui. Euh, donc dès, dès 2000... Euh, dès 2015 à peu près je de dire de, de bêtises tu me corriges dès que je dis une bêtise je,
9: je suis pas très date hein, donc j'ai wow, oublié depuis
0: moi voilà à peu près les années 2015 tu as fait un as fait un master en bande dessinée à l'EESI d'Angoulême c'est oui, ça c'est ça euh, qu'est-ce que c'est un master en bande dessinée c'est vrai que c'est euh, pas très euh, oui, pas très commun <rire> comment t'as trouvé un master en bande dessinée après avoir fait euh, un bac scientifique
9: bah, alors j'ai commencé par faire une licence d'art plastique à Montpellier où là je savais pas trop encore ce que je voulais faire de ma vie mais
0: à Paul Valérie du coup
9: Paul Valéry et, euh, et du coup après ça en fait J'ai eu des cours de bande dessinée justement à Paul Valéry J'ai rencontré une super prof là-bas qui m'a appris beaucoup de choses Et qui m'a donné vraiment le, le goût de la bande dessinée Et le, le choix du, du master à y en fait c'est parce que c'est couplé Avec une université L'université de Poitiers Et euh, en fait ça permettait de pouvoir y aller en étant boursière D'accord et ça m'a permis de ne pas avoir des, euh, enfin des écoles à 5000 euros l'année, ce que je ne pouvais pas me permettre en fait. Oui, parce je souvent ça...
0: ces écoles privées, ce genre de master, là c'était ok, tu pouvais être boursière. D'accord. <rire> eh ben, directement, on va commencer dans le, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu bah, de, de, de tes projets principaux euh, Tes deux séries de bande dessinées donc il y a Driode, mm -hmm. euh, corrige-moi si je prononce malin encore une fois, et euh, Les fabuleuses aventures de Ludwig van Mulbutter et de son fidèle compagnon Gérard, ça fait un <rire> long titre. Tu... <rire>
9: et alors c'était fait exprès parce que le, le personnage lui-même est trop long en fait. dans ouais. Il parle trop
0: hum, J'ai pu voir ça, ça C'est un, ça, ça, un peu des mono monologues en plus Oui donc ouais, voilà
9: il, En fait il, il a deux acolytes Qui sont un, une gamine zombie Et un pigeon Donc ça, ça parle pas beaucoup Donc c'est lui qui, qui prend toute la place euh, Au niveau de la narration Et euh, donc là le pitch en fait Ça se passe dans un univers Un petit peu passé Et donc Ludwig van Wundbeter C'est un poulpe aristocrate Doué de parole qui va, euh, qui va essayer de prendre La défense des zombies Contre les méchants humains Qui les maltraitent en fait D'accord donc c'est complètement absurde
0: C'est de l'absurde, c'est une bande dessinée d'absurde
9: complètement absurde, c'est format comique, en noir et blanc Pour faire un, une pâte un petit peu quand même sombre Mais en fait voilà c'est vraiment la part à, à l'humour noir quoi.
0: Et c'est en deux tomes pour l'instant
9: Pour l'instant c'est en deux tomes, le deuxième tome est actuellement en, sur Ulule ouais. En campagne de pré-vente Et c'est prévu sur une trilogie D'accord Mais après moi j'aimerais bien faire des, des spin-offs un petit peu Genre Ludwig au Japon, Ludwig chez les Indiens des trucs Ouais t'amuser un, un peu quoi, faire ah ouais, plaisir Des trucs euh, complètement absurdes encore une fois quoi
0: Ouais. Ok. Et est euh, parce que tu peux nous en parler un peu. Déjà, qu'est-ce oui, que c'est que ce titre dryode Qu'est-ce que ça Alors, veut dire C'est un,
9: un mélange en fait de dryades qui sont des créatures mythologiques euh, grecques euh, de la forêt, ouais. donc des esprits, euh, des esprits bienveillants de la forêt, et, euh, et un mélange de euh, druides et euh, diodes en fait. Ouais. Donc c'est pour euh, raccrocher le côté mécanique à un côté qui est euh, très proche de la nature. Donc c'est des, des créatures euh, qui vivent, bah, qui vivent dans une forêt qui est entièrement mécanique, qui prennent soin d'elle. Et, euh, et ben l'être humain arrive au milieu de ça, et puis ben, voilà, l'être humain, comme d'habitude. <rire>
0: Viens foutre le bazar.
9: Exactement, je ne savais pas si j'avais le droit de dire des gros mots en fait. <rire>
0: un, un peu, on a pas le un, un peu, Allez, Un peu, si c'est pour toi. Alors donc, Driode, euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu les deux personnages principaux qu'il y a dedans J'ai ouais. pu un peu regarder. Euh, tu as le, principe, le personnage principal qui oh. va venir euh, trouver un acolyte un peu au fur et à mesure. C'est
9: ça, donc le personnage principal c'est Grau et euh, après son acolyte c'est Grou, Donc ils ont des, des noms un peu type euh, Pokémon parce qu'en fait c'est des créatures qui ne parlent pas, qui n'ont pas le même langage que nous.
0: D'accord. Donc ils en de...
9: répétant des onomatopées, un petit peu en fait.
0: Il n'y a aucun texte
9: Alors, il y a un texte qui est par-dessus, c'est une narration en fait qui est faite justement par le côté humain qui donne un autre point de vue sur l'histoire et petit à petit les trames narratives se mélangent en fait, les personnages se rejoignent.
0: Et euh, on voit l'humain dans cette bande dessinée Oui, il oui. y a l'interaction entre les robots et enfin les. les comment dire les, Je ne sais pas comment tu les appelles toi, c'est des robots, c'est des. Bah, des dryodes. Des dryodes, <rire> c'est leur nom, les dryodes, d'accord. Est-ce euh, qu'il y a l'interaction entre dryodes et humains
9: Alors, les interactions se font au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans le premier tome euh, on comprend qu'il y a des humains, et puis dans le deuxième tome ils se rencontrent, mais c'est dans le troisième tome que là je vais pouvoir euh, m'amuser un petit peu sur les interactions.
0: Ils sont censés être ennemis, rivaux
9: Bah après tout est une question de point de vue en fait, si les humains ont euh, pas forcément fait exprès euh, de euh, foutre le bordel euh, <rire> mmh. donc il y en a certains qui vont essayer de rattraper le coup en fait.
0: Ok, donc il y a peut-être des gentils humains qui restent pour euh,
9: exactement pour
0: sauver euh, les, les, les pauvres robots et, et en fait une, les dryodes sont une espèce en voie de disparition on peut dire
9: bah, pas vraiment, parce qu'en fait il y a une partie de leur peuple qui est endormie, mais c'est vu que ce sont des robots ils sont réactivables on va dire d'accord
0: c'est comme ça euh, tu,
9: tu peux me rappeler non j'ai une mémoire
0: courte euh, que le premier personnage va venir réanimer, ah le, <rire> va venir réanimer le, le second c'est ça c'est ça d'accord et peut-être que par la suite il viendra réanimer tout son peuple
9: exactement bah c'est le but c'est le leur but,
0: but. <rire> ok bon bah, maintenant qu'on a parlé de tes, tes deux séries principales est-ce qu'on pourrait parler un peu de tes principales euh, euh, inspirations ou influences artistiques qui ont façonné ton travail en bande dessinée. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire aujourd'hui C'est un peu large comme question. Hein.
9: Ouais, non, je sais jamais trop quoi répondre à ces questions parce qu'en fait, je lis pas beaucoup de BD. <rire> Donc
0: toi, toi, t'es arrivé là-dedans juste parce que aimais dessiner, parce que t'aimais écrire.
9: C et puis j'aimais raconter des histoires aussi. Et en fait, la bande dessinée, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut faire un film mais tout seul. Ouais. Et ça coûte pas plus cher de faire des effets spéciaux. Et ça, c'est pratique.
0: Donc c'était par par ce côté un peu, t'es libre de faire ce que tu veux. Que ça t'a intéressé de faire ouais. la bande dessinée Tu peux raconter n'importe quelle histoire de la manière dont tu veux. Exact. C'est pour ça qu'on deux... peut
9: le faire tout seul ou euh, avec ouais. un scénariste aussi, c'est possible. Tiens, d'ailleurs, toi, tu as déjà travaillé avec euh, d'autres personnes pour l'instant. Tes deux séries, c'est toi qui as tout fait Oui, là, je suis auteur complète sur ces deux séries, mais j'ai des projets justement avec des amis où je suis euh, soit au scénario, soit au dessin. Ah, D'accord. Et c'est vrai que ça, ça apporte quelque chose de nouveau de pouvoir avoir un autre regard aussi sur, sur son travail. Euh,
0: tout... Oui, de prendre un peu de recul et ouais. de travailler à plusieurs pour pas s'enfermer un peu dans un style. D'ailleurs, tes deux oui. bandes dessinées sont dans un style complètement différent. Un peu.
9: Oui, c'est mon côté schizophrène ça, ça permet.
0: Il <rire> y en a un, un peu en noir et blanc, l'autre dans des couleurs un peu marron. Ouais. Ça se ressemble pas trop. Les deux sont très jolis.
9: Puis c'est deux ambiances très différentes. On a deux ambiances différentes. quelque différentes. chose de très poétique et de l'autre côté quelque chose de complètement absurde. Il y en a
0: un c'est de l'humour et de l'autre de la science-fiction un peu on pourrait dire. Ouais. Le un peu euh, avec euh, c'est quoi un monde un peu post-apocalyptique euh, avec euh, Ludwig qui est, euh, qui est un peu voilà c'est de l'humour, mmh. c'est rigolo, on, on rigole devant alors que l'autre c'est un peu plus poétique oui et sinon euh, toi comment euh, comment t'as comment euh, comment tu travailles pardon, sur euh, l'écriture de tes scénarios de bande dessinée vu que tu fais tout toi-même Est-ce que tu as des méthodes, euh, des techniques particulières ou est-ce que c'est magique euh, comme euh, tout à l'heure nous le disait euh, Julien qui fait des caricatures qui lui euh, mmh. va venir voir un visage, va venir le dessiner Est-ce que toi tu vas venir euh, avoir une idée de scénario et, et que ça va couler Est-ce que tu vas.
9: Ça, ça va dépendre du scénario en fait. C'est vrai que sur ces deux projets, j'ai deux méthodes de travail qui sont très différentes. Sur Driode ça va être plus méthodique, d'essayer vraiment de, de construire un, un scénario étape par étape, de réfléchir un petit peu au péripé au déroulement comment ça va se passer et euh, donc quelque chose d'assez classique je dirais mais en tout cas je passe d'abord par une phase d'écriture complète avant de passer au dessin.
0: Oui tu commences jamais par le dessin
9: Non jamais et euh, par contre sur Ludwig en fait je commence par écrire des blagues que j'ai envie de faire et puis je trouve un moyen de mettre les blagues dedans.
0: D'accord et ensuite tu fais tes personnages autour de ça, tu les brodes en fonction ouais, de voilà, la personnalité ça, que tu leur as trouvé
9: La trame en fait c'est des blagues à la con et puis après je, je, je trouve une raison pour les relier entre elles.
0: D'accord donc ça commence par l'écriture toi Ouais manière de, de faire euh, tes bandes dessinées. Est-ce que tu as des projets futurs en matière de bandes dessinées Est-ce que tu as des, des nouvelles idées pour peut-être de nouvelles séries ou nouvelles collaborations Ou tu veux peut-être d'abord terminer ce que t'as en cours, faire tes petits projets avec tes amis, puis euh, commencer d'autres choses Ou est-ce que tu as déjà bah, des idées en tête
9: L'idée c'est de, de terminer d'abord euh, ces trilogies, mais après ouais, j'aimerais bien... Enfin euh, j'ai beaucoup trop d'idées en fait pour la suite, je, je risque pas de, de m'ennuyer ça c'est sûr, mais je pense que je vais je vais aller sur des projets avec d'autres personnes après.
0: Ouais, tu vas un peu ouvrir ouais. euh, ton champ pour euh, découvrir d'autres choses C'est ça. Ok, ah bah super. Euh, et une petite question qui est peut-être euh, pas très pertinente, mais je sais pas, je te la pose quand même. Comment ta formation, donc tu as fait quand même un master euh, euh, en bande dessinée, comment ta formation t'a influencé dans ton style de dessin, ton approche de la bande dessinée Est-ce que ça t'a influencé déjà
9: euh, Alors, la licence d'art plastique, oui, parce qu'on m'a présenté à des influences qui m'ont plu. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'en master de bande dessinée, allez-y, c'était. peut plus théorique bah, Alors, déjà, c'était un aspect beaucoup plus théorique et puis c'est vrai que les commentaires que j'avais sur mon dessin, en gros ça leur plaisait pas parce que c'est pas assez moderne et que, en Goulême c'est quand même très euh, dessin moderne, moi j'ai un dessin qui est assez traditionnel donc ça en fait ça leur plaisait pas du tout, il fallait que je libère mon trait et euh, j'avais pas envie <rire> donc ça m'a pas trop influencé même si ça m'a appris beaucoup de choses aussi
0: et comment on fait pour libérer son trait
9: bah je, je sais pas moi ce que j'ai compris c'est qu'il fallait me mettre à essayer de dessiner mal du coup j'avais pas envie
0: c'est vrai que c'est un peu le comment dire le, le paradoxe des, de la modernité souvent on demande de, de faire du moche pour que ça soit beau et oui, actuel une, une déconstruction euh... et toi ça, ça te plaît pas toi c'est pas non, ce qui t'intéressait non non
9: justement l'art académique l'art classique c'est ce que j'adore j'aime oui, bah... le travail bien fait à mon sens, en fait, donc je vais pas aller péribouiller euh bah exprès. On, on
0: enchaîne directement. Combien tu passes de d'heures sur une seule planche Vu que t'as le sens du détail. J'ai envie de dire, ça dépend la planche. ouais
9: Ça va dépendre si... Par exemple, euh... dans
0: euh, Driode, je dirais euh, la couverture, qui est très belle d'ailleurs, euh, du premier tome. Combien d'heures tu as passé dessus
9: J'en je, ai aucune idée. Je...
0: Ça se compte en, en mois ou un peu de disséminer des heures par ci par là. Bah,
9: J'ai tendance en fait à d'abord faire le croquis. Après, euh, surtout pour une couverture où c'est assez important de le laisser reposer, genre, de le poser contre, enfin de le pas affixer au mur, le regarder, vérifier qu'il n'y ait pas de défaut. Donc en fait, ça, ça, vu que c'est pas des heures qui sont collées, c'est un peu compl compliqué à quantifier euh, ce genre de choses.
0: Souvent, plus c'est compliqué à quantifier, plus c'est long.
9: Oui, bah voilà, bah, du coup, je peux, je pense, dire en règle générale, c'est long. <rire> après, combien je, je sais pas, je pense qu'il me faut deux, trois jours pour une planche en règle générale, mais certaines fois ça va être beaucoup moins, certaines fois, certaines fois ça va être plus s'il y a de la perspective, des, des chevaux par exemple, ma bête noire
0: Et toi tu fais, points, ouais. tu fais tous tes brouillons d'un coup puis tu passes à la couleur, comment tu fais Tu fais oui. une, une planche complète Non, toi tu fais tout d'un coup euh, les brouillons, puis tu les... Oui. Fais... D'accord.
9: Bah, je, je préfère faire tous les, tous les storyboards d'un coup, ça me permet de pouvoir montrer à d'autres personnes et vérifier que, euh, que ça fonctionne bien aussi, qu'il n'y ait pas de problème de lecture
0: Oui, c'est le plus logique ouais, ouais. euh,
9: Mais c'est pas non plus le plus facile à faire, parce parce qu'au bout d'un moment, les crayonnés, franchement... Euh...
0: Oui, t'en as marre, ah, ouais. t'as envie de passer à autre chose, de faire la couleur. <rire> c'est ça. Est-ce que ça t'arrive du coup de, de gribouiller des, des petits bouts de bande dessinée euh, terminés bien jolis en couleur pour t'entraîner Ou est-ce que tu restes bien sur tes projets euh... Non,
9: je, je reste sur les projets quand même parce que c'est tellement long justement ouais, de gribouiller des trucs en entier que euh, je me le permets pas trop quoi.
0: Ouais. Et du coup, c'est un projet qui dure depuis quand même assez longtemps, et les Fabuleuses Aventures de Ludwig. Ça dure depuis 3-4 ans que as commencé à faire ça
9: Ouais, ça fait 4 ans, euh, les, deux, les deux étant des trilogies... Euh, ça me fait un, un an par bande dessinée à peu près.
0: Ouais, un an par bande dessinée. Ouais. Donc, euh... Donc là,
9: j'en suis à 4 sur 6.
0: 4 sur 6, ouais. Il t'en manque plus que deux et après tu pourras passer Exactement, à d'autres Exactement. Tu es très bon en maths. Je suis très bon en maths. <rire> bah super. Euh, C'est tout pour moi. Si tu as des choses à rajouter, on va enchaîner peut-être avec euh, Zemial s'il si veut bien nous rejoindre pour euh, son interview. Euh, je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a pu un peu discuter.
9: Été, écoute, euh, plaisir partagé.
0: <rire> J'espère que tu as passé encore une bonne journée de dédicace et de discussion avec les gens. Euh, on est encore euh, au Fort Vauban euh, sur euh, Alès avec euh, le festival de la bande dessinée organisé par euh, l'association euh, Bulle Sevenol et euh, bah, je te souhaite une bonne journée. Et bonne journée. À et on à vous on aussi. va passer à, à à une petite musique Julien je te laisse l'introduire et donc nous écoutons euh, The Fool de Jane bye pour nous aujourd'hui avec Julien et moi-même de Radio Bangarang. On était en live au Fort Vauban, sur Alès, en plein centre-ville avec le festival de la bande dessinée organisé par Bulle Sevenol, l'association qui a tout préparé aujourd'hui pour faire venir les auteurs, les autrices, les dessinateurs, tous les, les partenaires de cette journée superbe. Un petit mot de la fin peut-être Julien Eh bien moi je vous, je vous enjoins de venir rejoindre cette manifestation parce que vraiment il y a une belle ambiance, et il fait une belle journée pour être de et profiter de tous ses auteurs. Ouais, et il reste encore un jour. Ça sera demain, le dernier jour pour venir. Et euh, chaque année, ça se répète. C'est un événement qui, euh, qui, qui, qui est un peu euh, euh, emblématique de la culture alésienne. Donc, euh, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et on est déjà à la sixième édition de, cette, euh, de ce festival, qui, euh, qui a commencé déjà il y a bien des années. Et si c'est tout pour nous, euh, et tout pour toi, Julien, on va peut-être enchaîner avec une dernière musique de clôture, et on se dit au revoir pour un prochain plateau Prochaine, prochaine émission avec Bangerang, euh, la radio web euh, associative. Et donc on écoute The Flowers de Miley Cyrus. We were good,
10: we were gold, kind of dream that can't be so.
2: We were
6: right,
10: till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers. the roses that you left, no remorse, no regret, I forgive every word you say, ooh, I didn't want leave, baby, I didn't want to fight, started to cry, but then remembered I.